0: الحمد لله الذي عدى لعباده المؤمنين جنات الفردوس نزلا وهيا لهم فيها ما لا عين رعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تكرم منه وتفضلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمال أبدا وازلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الرسل إيمانًا وأهداهم سبلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم تحشروا فيه الملأ وسلما تسليما. <تصفيق> الله سبحانه وتعالى فان كم جزء القرآن يذني؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Này hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ và hãy nhìn lại bản thân mình đã chuẩn bị được gì cho mai kia. Quý đồng đạo thân hữu, cuộc sống trần gian chỉ là một nơi tạm bợ của mỗi linh hồn, rồi tất cả sớm hay muộn sẽ phải từ giả và chia tay với nó để trở về với cõi đời sau, một nơi của sự tồn tại vĩnh viễn. Vậy, hành trình của cõi diễn hàng như thế nào? Và mỗi chúng ta đã chuẩn bị được gì cho cuộc hành trình đó? Và ngày hôm nay, trong ngày thứ sáu này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cuộc hành trình mà mỗi người chúng ta sẽ phải đi qua. Ngôi mộ Ngôi mộ là điểm đến đầu tiên của cõi đời sau. (cười) Sau khi lìa đời, con người được chuyển sang một thế giới khác được gọi là cõi chết, hoặc được gọi là cõi bờ giấc bờzak có nghĩa là cõi ngăn cách thế giới trần tục với thế giới vĩnh hằng ở đời sau nhưng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam thường gọi nơi này là cõi mộ vì con người khi chết đi thường được chôn trong ngôi mộ ngôi mộ sẽ là hố quả ngục dành cho những kẻ không tin tưởng và dành cho những kẻ giả tạo munafikin nhưng sẽ là những ngôi vườn yên nghỉ và an lành cho những người có đức tin Trong cõi mộ này, các sẽ có các hình phạt dành cho những người tội lỗi như những tội danh, không làm vệ sinh sau khi tiểu tiện, nói xấu sau lưng người khác, nói dối, ngủ bỏ cả việc dân lễ nguyện so lá, phạm tội Zina, Riba, tức mua bán trao đổi với các hình thức cho dây lấy lãi, và các tội khác nữa. Những điều có thể cứu rỗi người bề tôi thoát khỏi sự trừng phạt trong cõi mộ đó là y phải làm nhiều điều việc thiện tốt với lòng chân tâm về Allah subhanahu wa ta'ala, thường xuyên cầu nguyện sự cứu rỗi nơi ngài, thường xuyên đọc kinh Quran, chương Al-Mulk, và một số việc làm khác. Những người không phải trải qua các hình phạt trong ngôi mộ đó là những người tử trận trong chiến đấu vì chính đạo của Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Shahid và những người chết vào ngày thứ sáu. Hành trình thứ hai đó là tiếng còi. Tiếng còi, một chiếc còi bằng cái sừng vĩ đại do đại thiên thần Israfil sẵn sàng thổi lên khi được lệnh. Có hai tiếng còi được thổi. Tiếng còi tận thế có tên là Ra được thổi lần thứ nhất và tiếng còi thứ hai là tiếng còi phục sinh tên là Ra Tiếng còi tận thế Ra Difah, Ra thật khủng khiếp và kinh hoàng. Con người khi nghe nó phải ngất xỉu vì khiết đảm Và mọi thứ trong vũ trụ sẽ bị tiêu tan và biến mất Allah subhanahu wa ta'ala phán. Và khi tiếng còi tận thế được thổi lên Ai ở trong các tầng trời và dưới đất đều phải ngất xỉu ngoại trừ ai mà Allah Subhanahu wa ta'ala muốn buông tha. Và nó nói trong chương Surah An-Naml, Surah Kiến, ở câu 87 và 88. <cười> và hãy nhất chúng về ngày mà tiếng còi tận thế được thổi lên ai ở trong các từng trời và ai ở dưới đất đều phải kinh hồn bạc día. ngoại trừ những ai là người mà ngài muốn dung tha và tất cả đều phải hạ mình khiêm tốn đến trình diện trước mặt ngài và ngươi đức nam bi muhammad sẽ thấy những quả núi mà ngươi tưởng chừng chúng cố định vững chắc sẽ tan dở như những đám mây tan tiếng còi thứ hai là tiếng còi báo hiệu sự phục sinh có tên là ro difa với tiếng còi này con người sẽ ngồi dậy từ các ngôi mộ allah subhanahu wa ta'ala phán rằng Sum manufi rồi tiếng còi thứ hai được thổi lên Thì họ sẽ đứng thẳng và ngóng nhìn Sự phục sinh Sau tiếng còi thứ hai Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho một cơn mưa đến Các cơ thể từ trong ngôi mộ Được hình thành trở lại một cách mới hoàn toàn Họ lần lượt ngồi dậy đứng lên một cách ngơ ngát Với thân hình trần truồng. Kể từ đây, họ sẽ không bao giờ chết nữa mà sẽ sống vĩnh viễn và tồn tại mãi mãi. Và cũng kể từ đây, họ sẽ nhìn thấy được các vị thiên thần và nhìn thấy được loài trình mà ở cõi trước trên thế gian họ không thể nhìn thấy họ, họ không thể nhìn thấy được. Tất cả được phục sinh mang theo các việc làm của mình ở cõi trước. <cười> Al-Hashr al là nơi mà Allah sẽ tập trung tất cả các tạo vật của Ngài cho ngày xét xử cuối cùng. Ngày mà thời gian của nó dài bằng 50.000 năm, nhưng mọi thứ được diễn ra giống như chỉ, chỉ trong một giờ ngắn ngủi. <cười> cái thời gian của nó dài tới bằng 50.000 năm, nhưng mà nó diễn ra rất là nhanh. Với cái quyền năng của Allah subhanahu wa ta'ala. Tại đây, những kẻ phủ nhận Allah subhanahu wa ta'ala và những người nghịch đạo, tội lỗi sẽ kinh hoàng khiếp dí như những người mê sản. Ở đây, mặt trời rất gần và nóng vô cùng làm mồ hôi đổ ra và dâng ngập như lũ lụt. Tùy các hành vi và các việc làm ở cõi trần mà mỗi người sẽ bị nước mồ hôi của mình dân ngập. Có người, nước mồ hôi chỉ ngập đến mắt cá chân, có người đến đầu gối, có người dâng lên đến bụng ngực và có người nước mồ hôi ngập đến tận mũi. Ngày hôm đó sẽ không có một ai tìm thấy bóng mát dưới cái nắng thiêu đốt của ánh nắng mặt trời kề sát trên bên đầu, trừ những ai nằm trong lời di huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sau đây. Nabi nói: Bảy người, bảy hạng người sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala che bóng mát dưới bóng mát của Ngài vào cái ngày mà sẽ không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài. Đó là vị imam luôn công minh chính trực Người thanh niên luôn hoàn toàn hành đạo thờ phượng Allah Người luôn tưởng nhớ đến Allah trong lúc yên tĩnh một mình Với những dòng nước mắt vì kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala Người mà trái tim của y luôn gắn liền với masjid Hai người yêu thương đến gần nhau hoặc chia cách nhau Đều vì Allah subhanahu wa ta'ala Người đàn ông mà khi được người phụ nữ xinh đẹp Quyến rũ mời gọi đến với dục tình thì Y trả lời: Quá thật tôi rất sợ Lasiphanawatala và người bố thí luôn che giấu sự bố thí của mình, thậm chí tay phải cho đi mà tay trái không hề biết. Đây là Hadith của Al Bukhari và Muslim ghi lại. Tức là bảy chỉ có bảy người này, bảy hạng người được nói trong Hadith trong lời dúng của Nabih Mansour mới là những người được Allah che bóng mát vào cái ngày hôm đó, cái ngày mà nước mồ hôi nó sẽ đổ ra do mặt trời trên đầu thì đỉnh đầu rất là gần thì gây gắt vô cùng thì khi nói đến điều này thì chúng ta tưởng tượng không được chúng ta nhìn vào cái thực tế chúng ta tưởng tượng không được, chúng ta thấy lũ nước dâng lên trong khi mồ hôi lại đổ ra dâng lên như thế nào thì đó là những cái thế giới khác hoàn toàn, chúng ta không cảm nhận được thì đến ngày hôm đó chúng ta mới thực sự mới cảm nhận điều điều đó tiếp tục cuộc hành trình tại al ashashru này tức cái nơi tập trung này, cái nơi xét xử này quả ngục sẽ được mang đến nó được kéo bởi 70.000 thiên thần khổng lồ đó. Cái Nurka đó Tức là cái quả ngục đó Được kéo tới 70.000 thiên thần khổng lồ lắm. Khi nhìn thấy nó Những kẻ không có đức tin sẽ than <cười> Ước gì tôi chỉ là những hạt bụi Còn những người ngoan đạo thì sao Còn những người ngoan đạo thì chẳng có gì lo âu Đối với họ Mọi thứ ở đây sẽ đi qua như một buổi dân lễ nguyện Tức là những người người ta Mỗi ngày 5 lần người ta hành lễ đến tháng toàn là làm hết tất cả sai và chỉ đạo, thì những người đó không sợ gì cả. thì cái ngày đó, cái thời gian đó đối với họ giống như là một cái thời gian ngắn ngủ sẽ trôi qua như là một buổi hút vậy. đó là sự khác nhau giữa người ca phí, những người tin tưởng, những người không tin tưởng. Tiếp tục quyền cầu xin ân xá ash quyền cầu xin ân xá là một đặc ân mà Allah subhanahu wa ta'ala chỉ dành riêng cho nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam vì nabi mà Allah ân sủng nhất trong, các, trong tất cả các vị nabi của ngài sự cầu xin ân xá sẽ diễn ra trước khi mọi tạo vật được mang ra xét xử nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sẽ cầu xin ân xá cho các tín đồ của người những ai không phạm tội không phải không phạm tội tổ hợp syri và thượng đế chỉ chấp thuận lời cầu xin ân xá này của người mà thôi. Việc xét xử tại Al-Hashru này, loài người sẽ được triệu tập đứng trước Allah Subhanahu wa Ta'ala, thành từng hang, từng đoan, Ngài sẽ cho họ thấy các việc làm và hành vi của họ trên thế gian và lần lượt hỏi tội họ. Mọi việc làm, mọi hành vi dù lớn hay bé đều được phơi bày một cách chi tiết cụ thể. Không một điều nhỏ nhặt nào được che giấu cho dù đó chỉ là một hạt nguyên tử bé nhất. Allah subhanahu wa ta'ala phán. <cười> <cười> Sau ngày đó các ngươi sẽ được triệu tập để xét xử không một bí mật nào của các ngươi sẽ được che giấu nữa. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán trong câu kinh khác. Wa'uridu ala rabbika soffa. Và chúng sẽ được dẫn đến trước mặt Thượng Đế của người Sắp thành hàng một cách chỉnh tề Và trong khu kinh khác Allah subhanahu wa ta'ala nói <cười> với nội dung và quyển sổ ghi chép việc làm và mọi hành vi sẽ được mang ra đặt trước mặt rồi ngươi Muhammad sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những điều được ghi trong đó và chúng sẽ than "Ôi, thật khổ thân chúng tôi một quyển sổ gì như thế này sao nó ghi không sót một điều gì nào nào cả dù nhỏ hay lớn Chúng sẽ thấy xuất hiện trước mặt chúng tất cả những điều mà chúng đã làm, và Thượng Đế của người sẽ không bất công đối với một ai cả. Những kẻ không có đức tin, tức ca Allah sẽ lập đức kết tội chúng mà không cần phải cân đo các việc làm thiện tốt của chúng, cho dù trên thế gian này chúng đã từng làm bao nhiêu việc tốt đi chăng nữa. Cũng đều vô nghĩa vì chúng đã phủ nhận Allah Wa ta'ala. sau khi kết tội, chúng được lôi đi và ném vào quả ngục một cách không thương tiếc và chúng sẽ phải sống đời đời kiếp kiếp trong đó không có ngày trở ra lúc bấy giờ những kẻ không tin tưởng mới tỉnh ngộ trong sự muộn màng Allah Subhanahu Wa Taala phán về sự tỉnh ngộ và hối hận muộn màng của họ như sau وَلَوْ تَرَى إِذْ và nếu người muhammad nhìn thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trên lửa có quả ngục chúng sẽ than ước gì chúng tôi có cơ hội trở về trần gian chúng tôi sẽ không phủ nhận các lời mặc khải của thượng đế và chúng tôi sẽ trở thành những người tin tưởng còn những người tin tưởng sẽ được cân đo phán xét kỹ lưỡng ai làm nhiều điều thiện tốt ít làm điều sai quấy thì sẽ được thu nhận vào thiên đàng Còn ai làm nhiều tội lỗi thì sẽ phải bị trừng phạt trong quả ngục với một thời gian nhất định rồi sau đó sẽ được trở ra và được Ngài cho vào thiên thiên đàng trở lại. Đây là đặc ân mà Allah subhanahu wa ta'ala khoan dung chỉ riêng đối với những người tin tưởng mà thôi. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho đám bầy tôi của Ngài thoát khỏi sự trừng phạt nơi quả ngục vì chắc chắn không ai trong chúng ta có thể chịu đựng nổi sự khổ đau trong đó cho dù chỉ là một khoảnh khắc những người tin tưởng nên nhớ rằng việc làm đầu tiên được đưa ra xét xử trước allah wa ta'ala vào ngày phán xét đó là asola tức là việc chúng ta hành lễ ngày đêm năm lần đó là điều thứ nhất điều thứ hai đó là sự giết người tức là chúng ta nợ máu của con người với con người tức là chúng ta giết nhau từ đó là hai điều đầu tiên của allah wa ta'ala sẽ đem ra phán xét đầu tiên trước những việc làm khác vào ngày phán xét. Chiếc cân, chiếc cân vào ngày phán xét, một chiếc cân được mang đến, tất cả các việc làm và mọi hành vi của một người sẽ được đặt lên nó để cân nặng. Chiếc cân gồm có hai đĩa hai bên, một bên cho những việc làm thiện tốt và ngoan đạo, còn bên kia là cho các hành vi xấu và những việc làm tội lỗi nghịch đạo. Người nào mà việc làm thiện tốt và ngoan đạo của y nặng hơn trên chiếc cân của mình Thì sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala thu nhận vào thiên đàng Còn ngược lại Ai mà việc làm xấu và tội lỗi của y nặng hơn trên chiếc cân Thì y sẽ bị đài vào quả ngục Những việc làm thiện tốt và ngoan đạo có trọng lượng nhiều nhất trên chiếc cân Đó là câu la ilaha illallah Như vậy chúng ta hãy thường xuyên nói la ilaha illallah Thường xuyên nói câu đó Bởi vì câu đó là cái câu mà có trọng lượng nhiều nhất và thứ hai nữa đó là những câu nói như alhamdulillah subhanallah wa bihamdi và những cái đức tính tốt của con người đức tính tốt ở đây là phẩm phẩm chất đạo hạnh của một người trong islam thì đó là những cái cái trọng lượng mà nó có trọng lượng nhiều nhất trong chiếc cưng như vậy thực ra những cái gì là rất dễ chúng ta nói là hay là là tức là nhẹ vô cùng nhưng mà gì dễ nói mà lại đối với nó là nặng vô cùng thì chúng ta hãy cố gắng hãy cố gắng mà thừa cơ hội, thừa chúng ta còn lại khả năng thừa hơn chúng ta, chúng ta hãy làm nhiều một chút, phải đơn giản vô cùng. Al-Hawd, Al-Hawd là một cái hồ nước to dành cho những người có đức tin. Ai uống nó sẽ không bao giờ khác nữa. Allah ban cho mỗi vị Nabi và các tín đồ của họ một cái hồ, được gọi là Al-Hawd. Trong cái, trong đó Al-Hot của Nabi Muhammad s.a.w Và các tín đồ của người To lớn hơn hết Và nước trong nó có màu trắng từ sữa Ngọt như mật ong Và mang hương vị của hương thơm xạ hương Trong hồ Có những đồ múc bằng vàng, vàng và bạc Chiếu sáng lấp lánh như các gì sao Đó là một cái ân huệ mà quệ Dành cho riêng Nabi Muhammad Và các cộng đồng của người Tức là gì? Tất cả các gì Nabi đều được cho Những cái hồ nước hết, được gọi là hốt nhưng mà cái cơ hồ của bị đặc biệt hơn ai hết, mà to rộng hơn ai hết. Thì đó là cái cái mà khác biệt giữa cộng đồng của Muhammad và những cái cộng đồng của Nabi trước đây. <cười> Cuộc kiểm nghiệm đức tin, vào cuối giờ xác xử, việc kiểm tra và xác nhận ai đích thực là những người có đức tin và ai là những kẻ đạo đức giả munafiq, sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala làm rõ, ngày phán. Vào ngày mà ống chân sẽ được để lộ ra Và chúng sẽ được gọi đến Để cúi đầu quỳ lại phủ phục trước Allah Nhưng chúng sẽ không thể quỳ được Tất cả những người có đức tin Thực sự sẽ quỳ, phủ, sẽ quỳ lại phủ phục trước Allah wa ta'ala. Nhưng những kẻ đạo đức giả munafiq Thì cho dù có cố đến đâu Cũng không thể quỳ được những kẻ đạo đức giả này sẽ bị lộ chân tướng thực sự lúc bấy giờ và họ sẽ không được ban cho ánh sáng để qua chiếc cầu sirot ánh sáng này chỉ được dành riêng cho những người có đức tin mà thôi tiếp tục đó là cây cầu sirot sirot là một chiếc cầu được bắt ngang qua quả ngục mà những người có đức tin sẽ phải đi qua để đi đến thiên đàng đây là sự thử thách cuối cùng của cuộc hành trình cho người tin tưởng để đến được với thiên đàng của Allah wa nơi của niềm hạnh phúc bất tận và vĩnh hằng, chiếc cầu siro được nhắc đến trong lời di huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rằng nó nhỏ chỉ bằng sợi tóc. Những người có đức tin đi qua, nhờ ánh sáng của Allah wa ban cho, họ đi qua chiếc cầu nhanh hay chậm tùy theo các việc làm thiện tốt và hành vi ngoan đạo của họ. Có người qua cầu nhanh như chớp mắt, có người nhanh như gió, có người thì trượt lên trượt xuống mới qua nổi còn riêng những người đạo đức giả Munafiqin, thì không tài nào qua được chiếc cầu này họ sẽ phải lần lượt té xuống quả ngục một cách nhục nhã đó là hành trình ở ngày sau <cười> فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي دعا إلى دار الإسلام إلى جنة أرضها السماوات والأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمد عبده ورسوله المستفى على جميع الأنام Wa ala alihi wa wa lahum wa Tiếp tục cuộc hành trình Chúng ta sẽ đến được hai điểm đến Đó là một là quả ngục Hai là thiên đàng Chúng ta chỉ được đến một trong hai điểm đến đó thôi Giờ ở ngày sau Một là chúng ta vào quả ngục Hai là chúng ta được vào gì Vào thiên đàng của Lê Wa taala thì chúng ta hãy nói về quả ngục và nói về thiên đàng của Ngài Quả ngục Quả ngục là một nơi của sự trừng phạt, khổ ải vô cùng đau đớn mà Ola wa Ta'ala dùng để trừng trị những kẻ bất tin, phủ nhận Ngài, những kẻ đạo đức giả Munafit và những người làm điều sai quấy tội lỗi và nghịch đạo. Quả ngục gồm có 7 cổng, lửa của nó nóng gấp 70 lần lửa của trần gian, nhiên liệu đốt trong đó là đá và những kẻ không có đức tin, nước uống trong đó là nước sôi làm chính trả cả, cả ruột gan nội tạng thức ăn trong đó không có gì khác ngoài những nước mũ hôi tanh và trái đắng a trong đó các vết thương sẽ mau chóng lành lại trong chốc lát và các tế bào da sẽ liên tục được tái tạo để nếm mùi đau đớn trong quả ngục không những chỉ có cái nóng mà còn có cái lạnh giá và rét buốt cùng với nhiều hình phạt khác nữa đối với những kẻ bị đài trong quả ngục những gì đau đớn nhất những gì khổ ải nhất trước kia trên thế gian thực sự sẽ là thiên đàng đối với họ ở chốn quả ngục này trong quả ngục cực hình và đày đọa sẽ diễn ra liên tục và liên tục và vĩnh viễn không có sự ngừng nghỉ trong đó chỉ có cuộc sống đau đớn và khổ ải mãi mãi và mãi mãi Allah wa ta'ala phán rằng. <cười> لك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون لا Đấy là phần thưởng xứng đáng dành cho những kẻ thù của Allah. Trong đó, chúng sẽ có một chỗ ở vĩnh viễn, một phần thưởng về tội mà chúng đã phủ nhận các dấu hiệu của Allah subhanahu wa ta'ala. Thiên đàn. Thiên đàng là nơi của đời sống hạnh phúc vô tận, là nơi của sự hưởng thụ khoái lạc chưa từng có trên thế gian, mà Allah dùng làm phần thưởng dành cho những người tin tưởng và ngoan đạo. Nabi Muhammad s.a.w. nói, Allah phán rằng, Ta đã chuẩn bị cho những bầy tôi ngoan đạo của ta những thứ mà không có cặp mắt nào từng nhìn thấy, không đôi tai nào từng nghe qua, và cũng không có một trái tim con người phàm tục nào có thể hình dung được. Rồi sau đó, Nabi bảo rằng, các người hãy đọc lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala trong Qur'an nếu các người muốn. Nếu các người muốn. Không có một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về những việc làm mà họ đã từng làm trên thế gian. Tức là gì? Những cái phần thưởng thiên đàng là nó không cho giờ, tức là không nó không nó cho ai thấy cả bao giờ. Mà chỉ khi chúng ta vào thiên đàng chúng ta mới nhìn thấy được nó đó à nó như thế này nha. Kinh Kuraan và lời di huấn của Lahir Muhammad صلى có mách bảo một số thông tin sơ bộ về thiên đàng với nội dung như Thì sau. Đây là những cái nội dung sơ bộ về, về thiên đàng. Chúng ta cùng lắng nghe để biết về thông tin về thiên đàng. Mang tám tóm gọn là thôi. Thiên đàng có cả thải tám cánh cổng và gồm một trăm tầng. Mỗi tầng cách nhau rộng bằng trời và đất. Tầng cao nhất là Phirdos. Bên trên nó là ngai dương của Allah Phirdos chính là nơi bắt nguồn chảy của các con sông nơi thiên đàng. Trong thiên đàng có bốn loại dòng sông, những dòng sông nước ngọt trong vắt, không hôi tanh, những dòng sông sữa tươi không bao giờ đổi mùi vị, những dòng sông rượu làm người uống sản khoái và không say xỉn, cũng không gây nhức đầu và những dòng sông mật ong tinh khiết thơm ngoan, thơm ngon. Trong thiên đàng có đủ loại trái cây và đủ loại thức ăn thức uống làm con người yêu thích tha hồ chọn lựa. Những ngôi nhà trong thiên đàng được làm từ những viên gạch bằng vàng và bạc xen kẽ với nhau, với chất tạo dính có mùi thơm xả hương. Mặt đất nơi thiên đàng có màu vàng nghệ tây, sỏi đá trong đó là ngọc trai và những viên hồng ngọc lóng lánh, lóng lánh. Những chiếc liều trong thiên đàng được làm bằng một viên ngọc trai độc nhất, với đường kính 60 dặm. Trong thiên đàng còn có một cái cây thật to vô cùng. Nó cao to đến nỗi một người đi bằng một vật cưỡi siêu tốc Mất cả trăm năm dưới tàn cây của nó mà vẫn chưa qua khỏi Những người trong thiên đàng đều đồng trang lứa với nhau và sẽ không bị lão quá Mỗi người đàn ông trong thiên đàng ngoài người vợ của mình ra Thì y được ban thêm cho hai nàng trinh nữ tuyệt đẹp làm bạn tình Tuy nhiên những người phụ nữ không cần phải lo lắng về điều này Vì các nàng trinh nữ tuyệt đẹp kia Vẫn còn thua xa sắc đẹp của họ Nếu như họ được vào nơi thiên đàng cùng với chồng của mình Hơn nữa Allah subhanahu wa ta'ala Sẽ làm mất đi lòng ghen tị Và trong mắt người đàn ông lúc bấy giờ Vợ của y sẽ là người đẹp nhất Và y sẽ chỉ yêu thương nàng nhất Phụ nữ trong thiên đàng Phụ nữ trong thiên đàng có những bộ ngực căng tròn Và mãi mãi trinh tiết màn trinh sẽ hoàn lại như cũ, cứ sao mỗi lần ân ái, đây là lòng ân, đây là hồng ân mà Allah Subhanahu wa Ta'ala ban thưởng cho những người ngoan đạo để họ hưởng thụ khoái lạc một cách tuyệt đối. Trong thiên đàng, con người không cần phải làm lụng hay lao động vất vả nhọc nhằn mà chỉ vui chơi và hưởng thụ và đặc biệt con người trong thiên đàng không phải đi tiểu hay đại tiện cũng không có sự khạc nhổ bẩn thỉu như trên thế gian này mà sự bài tiết của cơ thể họ sẽ là những giọt mồ hôi được tiết ra mang hương thơm của xạ hương tuyệt diệu nói đến thiên đàng thì con người chúng ta hiện tại trên thế gian này không thể hình dung hết sự hạnh phúc và vui sướng của nó vì Allah đã che giấu nó như ngài đã phán. Ta đã chuẩn bị cho người bày tôi ngoan đạo của ta những thứ mà không có cặp mắt nào từng nhìn thấy, không đôi tai nào từng nghe qua và cũng không một trái tim con người phàm tục nào có thể hình dung được. Và một điều chắc chắn rằng đối với những ai được vào thiên đàng của Loksukhana Vatala, thì những sự sung sướng, những hưởng thụ trên thế gian trước kia được cho là tốt nhất hoàn hảo nhất cũng chỉ là sự bần hàng và hèn mọn nhất so với những gì mà họ được Allah ban bố nơi thiên đàng hỡi những người tin tưởng hỡi những người Muslim, chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi tha thiết của Allah wa trong kinh quran wa ở đứng tối cao nhưng mà nó kêu gọi chúng ta <cười> ý ừ. nghe ý nghĩa một đứng tối cao ý nghĩa Allah một đứng vĩ đại mà kêu gọi những người muốn minh này hỡi những linh hồn an nghĩ tội nguyện kia hãy trở về biết thượng đế của các ngươi trong sự hài lòng Hãy nhập vào cùng với đám bầy tôi của ta và hãy đi vào thiên đàng của Allah Subhanahu Wa Taala. Cái điều đó có khó cho chúng ta hay không? Không khó. Chúng ta từng smen ngày đêm năm lần. Chúng ta chỉ ớt và tháng Marathon và chúng ta làm tránh xa những điều hà râm. và làm những điều Hà lan. Thì chúng ta được vào thiên đàng của Allah Subhanahu Wa Taala. Chúng ta sẽ là những người, những người sẽ được vào gì? Hãy nhập vào cùng với bầy tôi của ta. Subhanallah. Thì đó là cái gì mà Uxman muốn nói cho chúng ta? Chúng ta hãy cầu Xin Allah và cuối lời Usman cầu xin Allah Subhanahu Wa Taala ban cho chúng ta chấn được quả ngọc của Ngài và thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài đó là những gì mà trong bài khất bái ngày hôm nay thì cuối lời chúng ta cùng Salawat Jolabi bởi đó là lời phán và là yêu lời sai bảo của Nabi Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli la Muhammad wa Ala Al Muhammad wa barik Al Muhammad wa Ala Al Muhammad kama barikta Al Ibrahim وبار على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أدخلنا في جنتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وعذِّل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أسلحنا ديننا الذي هو اسم اسمة اسمت أمرنا وأسلحنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيالة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين